1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Podcast Foroe. Hoy. Hoy nos vamos a centrar en la figura del nuevo consumidor que nace con fuerza al calor de la transformación digital que estamos experimentando desde hace ya varios años y que la COVID-19 ha reavivado con enorme intensidad. ¿Dónde radica ahora el poder de una marca? ¿De qué manera están revisando las empresas, sus estrategias de ventas y sus procesos? ¿no? ¿Cuánto está cambiando la forma de hacer negocio Todo esto queremos preguntárselo hoy a Diego Antoñanzas, un experto en transformación digital, apasionado del marketing y las nuevas tecnologías a partes iguales. Diego Antoñanzas desarrolló su carrera profesional durante casi 15 años en multinacionales como Heineken o Siemens. Luego dio un giro radical a su vida profesional y decidió emprender y compartir lo que sabía a través de sus conferencias. En ForoE nos contó cómo conquistar a esa clientela digitalizada que tiene pues, preferencias y hábitos distintos. Diego Antoñanzas, bienvenido, le agradecemos mucho el tiempo que nos va a dedicar.
0: ¿Qué tal? Gracias por contar conmigo para, para este podcast.
1: Bueno, pues ahora están acelerando los ritmos de vacunación, ¿no? Se empiezan a mover. De nuevo ya algunos sectores económicos como el turístico y, y parece que podemos aproximarnos al principio del fin de esta crisis sanitaria. Pero dice usted que los entornos, en cualquier caso, serán cada vez más bocas, ¿no? Más volátiles, inciertos, complejos, ambiguos. Eso no nos da mucha tranquilidad, ¿no?
0: Bueno, es que hay que aprender a vivir con, con una cierta intranquilidad, con una cierta incertidumbre eh, que va a afectar a todos los procesos de nuestras vidas, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Soy de los que pienso que este entorno buca, que hemos utilizado o mal utilizado esta palabra en los últimos eh, meses, en entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, esto ya existía antes del COVID, es decir, el, la digitalización y este nuevo consumidor ya eh, existían los patrones con los cuales se está comportando antes de que llegara el COVID. El COVID ha supuesto un acelerador para todo lo que tenga que ver con entornos buca, porque, bueno, nos ha plasmado la realidad en forma de tortazo, perdonadme por la expresión, en la cara, de manera que nos ha hecho ver, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, como sí o sí tiene que ser pues, una forma nueva de trabajar. Mira, yo, yo hablo mucho de, de líquido, de, de entornos fluidos, de entornos líquidos. Hoy pienso que la empresa debe ser líquida, el consumidor debe ser líquido, eh, los mensajes deben ser líquidos. Es decir, Tú sabes, cuando dejas el agua, yo creo que es lo que mejor se adapta a cualquier tipo de situación. Pues yo creo que hoy todos tenemos que ser líquidos y estar dispuestos a vivir en un entorno que es permanentemente cambiante. Es decir, sabemos lo que podemos disfrutar hoy, no sabemos todavía con qué vamos a disfrutar mañana. Y, y digo disfrutar porque soy de los que pienso que las cosas, por muy malas que sean, siempre tienen un lado positivo.
1: Ya, y en ese entorno tan líquido, ¿qué necesitará una empresa para sobrevivir en el mercado digital una vez superemos la pandemia?
0: Bueno, soy de los que piensa que la empresa lo primero que debe hacer es conocer muy bien a sus clientes. Eh, para esto, por ejemplo, dentro de la digitalización, lo que ha traído el data, lo que ha traído el, el, el dato, es fundamental. Lo que pasa es que hay muchas empresas que se obsesionan ahora mismo en tener datos de clientes y en recopilar datos de clientes sin saber para qué los van a utilizar o cuál va a ser la utilidad que van a dar a ese dato. Entonces es fundamental lo primero conocer muy bien al cliente, que insisto, el dato nos puede ayudar. Una vez que tenemos esos datos, vamos a ponernos la gorra del cliente y modificar la totalidad de procesos de compañía. Insisto, la totalidad de procesos de compañía. Aunque pensemos que ese proceso no afecta al cliente, siempre, siempre afecta al cliente. Soy de los que piensa que ya nadie hoy en día vende productos o servicios, todo el mundo vende experiencias. Incluso el producto más innovador puede ser copiado en un... Tiempo muy, muy eh, corto. Por tanto, lo que jamás van a poder copiar es una experiencia con el cliente. Y el cliente, esa experiencia que tiene, es el resultado de la totalidad de procesos de compañía que terminan en esa propia experiencia. Por tanto, desde el momento en que nos comunicamos con nuestros propios empleados en comunicación interna hasta la persona que coge el teléfono en atención al cliente, pasando por el desarrollo de los productos innovadores, en cómo gestionamos los pagos o los cobros con esos clientes. Todo, todo, todo tiene que ser analizado con lupa y para analizarlo con lupa tenemos que tener la gorra del cliente puesto. Mm -hmm. Una vez que tengamos la gorra, lo, es muy fácil, tenemos que pensar cómo el cliente va a salir un poco más feliz modificando ese proceso, a lo que era, en cuanto a su felicidad, hace cinco minutos. Entonces, por ejemplo, te pongo un trabajo que hicimos recientemente con una compañía de seguros médicos, donde dividimos todo el proceso de contacto con el cliente en pequeños contactos, desde que tú tienes una dolencia en un dedo, hasta que llamas para la hora, vas a la consulta, te encargan una radiografía, vives la radiografía... Todo eso que te estoy contando lo hicimos micromomentos, lo que es el famoso customer journey, como la jornada con el cliente. Y cada uno de esos micromomentos creas un grupo multidisciplinar de gente, donde haya alguien del departamento financiero, alguien de marketing, alguien de ventas. Olvidaros ya de yo trabajo para el departamento de marketing. Ahora todo el mundo puede tener y tiene que decir algo en los procesos con el cliente. Y analizas ese micromomento y lo modificas en base a la gorra de cliente para hacerle un poco más feliz. Ya. Y en eso consiste en adaptarse al consumidor. Uh -huh. es, es algo tan fácil y tan difícil que entiendo que es complicado
1: muchas veces. Ya. ¿Cómo podríamos entender qué hace distinto, qué hará, mejor en futuro, qué hará distinto a los consumidores de la era post-COVID respecto a los consumidores que éramos antes de esta etapa?
0: Pues mira, hay un factor clarísimo que es muy dual. Por un lado está el individualismo de háblame a mí mismo y cuéntame solo mi cuento, que el resto no quiero o, o no, no tengo por qué enterarme, que es trata a tu cliente como si fuera el único cliente que tienes y como si fuera el primer cliente que tuviste, Acordarte del, del primer cliente que tuviste y cómo desplegaste toda una serie de alfombras rojas y le hiciste vivir una experiencia única, por un lado, y por el otro está, y es verdad que aquí todavía tengo mi... Hay, hay un enclave social que es en, en contraposición a ese supuesto individualismo. Eh, la salida del COVID va a suponer que de nuevo queramos vivir situaciones socialmente satisfactorias. Llevamos más de un año encerrados, viviendo en un núcleo muy limitado de personas, sin contacto directo con nuestros clientes. Y eso nos va a pedir el, el pensar qué es lo que está haciendo esta empresa, esta marca, este producto o servicio, para hacer un mundo mejor, para que podamos comunicarnos más, para que podamos contactarnos más, eh, para que podamos tener experiencias juntos más felices. Entonces, bajando al suelo esta filosofía, lo que pretendo es que cuando yo esté en contacto con ese consumidor como marca, hacerle sentir único, hablarle por su nombre, conocer sus gustos, saber y anticiparme a sus expectativas sobre mí, por un lado, y por el otro, ese mismo consumidor me va a pedir en este mismo acto de lenguaje el que yo pueda explicarle qué estoy haciendo para que ese consumidor sea más feliz y por tanto haga de este mundo un mundo más feliz. Muchas veces supeditado a generar una sociedad mejor para todos, no solo desde el punto de vista de sostenibilidad, que también lo hacíamos antes del COVID, sino también desde el punto de vista de enclave social, qué podemos hacer entre todos para conseguir pues que este mundo sea un poco más feliz del que era ayer, ¿no? pero esa dualidad en háblame a mí y solo a mí, pero también cuéntame qué estás haciendo para hacer un punto mejor, un mundo mejor, creo que es fundamental.
1: Ya, claro, lo que pasa es que el reto es cómo sostener la experiencia de cliente en medio de pues restricciones o condicionantes no que puedan permanecer con nosotros durante un tiempo aún indefinido, no como distancia y este tipo de es cosas. Como...
0: Esto me recuerda cuando en la multinacional nosotros contratábamos a, por ejemplo, a Fernando Alonso como, como piloto de Fórmula 1 y, y en el briefing nunca, nunca nadie trataba de ¿y qué pasa si pierde? Porque podía perder. Vamos, de hecho, perdió. No siempre ha ganado todo. También podía perder. ¿Y cómo desde el punto de vista de marca pudiéramos aprovecharnos de eso? ¿no? Entonces... La pregunta no es cómo está sufriendo el consumidor con restricciones y con la falta de ingresos y con las situaciones que hay en la calle. La pregunta es cómo en este mundo de restricciones que, que vienen desde fuera podemos hacer que vivan momentos internos un poquito mejores que los que tenía hace cinco minutos o hace diez. Es decir, sabiendo que esto va y ha llegado para quedarse y sabiendo que vamos a tener que seguir utilizando la mascarilla pues hagámoslo un poco más divertido y, y pintemos de color esa mascarilla y, y pintemos esa experiencia de una forma pues ilusionante, sabiendo que puede haber un punto de salida. Es decir, de todo lo malo, siempre, 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 por muy malo que sea, se puede sacar algo bueno. Y la idea puede venir de la persona de tu empresa que menos te imagines. Insisto, tiene que haber cada vez más líderes multidisciplinares que sean capaces de aportar ideas en procesos que jamás hubieran pensado que se podrían sentir útiles en aportar ese tipo de ideas. Yo entiendo que hay veces que con entornos tan complejos como los que estamos viviendo, y tienes razón en eso, es muy difícil el sacar la parte positiva. Pero pensamos un poco, si nos detenemos, si somos conscientes de qué es lo que estamos viviendo, siempre, siempre, siempre podemos sacar algo positivo. Y desde la empresa algo positivo para nuestro cliente, para nuestro consumidor.
1: Uh -huh. Señor Antoñanzas, ¿qué es más importante para el cliente, vivirlo o contar lo que ha vivido?
0: Uy, ahora las dos cosas. No puedes, no puedes dejar… Está muy bien, porque fíjate que esta proliferación de redes sociales y de digitalización que estamos viviendo y el que haya gente que esté disfrutando de experiencias únicas al mismo tiempo que conecta su móvil y quiere rápidamente contarlo eh, a nivel Instagram o a nivel TikTok o a nivel eh, Facebook o a nivel Twitch, que ahora está muy de moda el ser Twitchero. Hmm. Eh, ¿Cuántas palabras han inventado en esta crisis? Eh? <risa> Podríamos hacer un diccionario nuevo de palabras, pero tú tienes que lograr de tu marca embajadores de la misma por, por la experiencia que han vivido y eh, realmente amplificar mira, hay una cosa que está clara el poder de la marca ya no está en ti está en lo que tu cliente quiera decir de ti a otro cliente o a otro potencial cliente y por tanto tienes que facilitarle las herramientas para que pueda hacerlo es verdad que hoy en día el cliente cuando vive una experiencia está deseando contarla al resto del mundo porque le hace formar partícipe no es el tema de dar envidia que también mira, toda esa tontería se ha caído el otro día hablaba con una agencia de influencers que tiene un problema, que es que estaba especializada en influencers de estilo moda de enseña un bolso, enseño un traje y ya está. Todo eso se ha caído al suelo. Ya, ya todo el mundo conoce lo que puede haber detrás de eso, que hay veces que hay mundos vacíos. Hoy todo el mundo quiere utilidad. Por supuesto que la gente quiere seguir viendo fotos bonitas, pero si no eres capaz de llenar eso con un mensaje y permitir que ese mensaje sea comunicado al resto del mundo, para hacer un mundo mejor, no vale para nada. Entonces tienes que permitir que tu cliente pueda hablar de ti con otros clientes, como el generándole experiencias felices, porque el consumidor no se va a sentir plenamente feliz si no lo puede compartir con otros. Esto ha funcionado toda la vida, pero es que además ahora lo puede hacer y vaya si lo puede hacer, eh, porque lo que antes era imposible y hoy, por ejemplo, Clubhouse, que es la aplicación de moda, eh, de técnicas de audio, permite, es que yo tengo una conversación con Mark Zuckerberg, fundador de Facebook. Hace tres años o dos años te diría, eso es completamente imposible. Bueno, pues hace dos semanas yo tuve la oportunidad de subir a una sala donde estaba Mark Zuckerberg y me escuchó, 20 segundos, pero me escuchó. Yo creo que es, que es igualmente importante, por un lado sentir una experiencia única y por otro lado que la empresa me permita contarlo al resto del mundo.
1: Uh -huh. Y si la clientela tiene pues eso, tanto poder ¿no? sobre el éxito de una marca, ¿qué función tiene la publicidad o la inversión en marketing?
0: Muy buena pregunta. Mira, es que claro, es que no es lo mismo, el otro día discutía en, en otro medio de comunicación ¿Dónde están hoy en día las diferencias entre de los departamentos de marketing y comunicación? Y yo te voy a dar un titular. Ya no hay diferencias entre publicidad y comunicación. O al cliente le aportas algo de contenido, o le haces un poco más feliz, o esta publicidad no vale para nada. Porque el cliente ya se lo sabe todo. Ya sabe que puede ser que le estés mintiendo. Ya sabe que a pesar de decirle, vente a vivir una experiencia con nosotros, y si llama al centro de atención al cliente y tiene una mala experiencia, no se lo va a creer, por mucho que tú quieras comprar GRP en prime time en televisión, eso ya no va a existir. Vuelvo a insistir, ahora mismo la gente que trabaje dentro de una compañía, ya no te hablo ni de la gorra de marketing, ni de la gorra de comunicación, tiene que hacer vivir experiencias únicas a sus clientes, tiene que aportarle algo nuevo, tiene que hacer que aprenda algo nuevo y tiene que hacer que sea un poquito más feliz, que lo que era cinco minutos antes, cuando no ha escuchado ese mensaje, esa comunicación. Las marcas tienen que aportar cosas nuevas a sus clientes. Si no aportan cosas nuevas, si no logran que sean un poco más felices, el cliente va a dejar de consumir esa marca. Por mucha publicidad que tú quieras hacer, por mucho anuncio que tú quieras hacer y por mucha credibilidad que quieras comunicar, si no te cree, estás muerto. Estás muerto como marca, como producto y como servicio.
1: Ya. Por cierto, ¿qué se hace con una mala crítica en Internet, en redes sociales? ¿Cómo, cómo se gestiona ¿no? ese comentario que pueda dañar yo, la reputación?
0: Hace tres días me llamó una farmacia con esa misma pregunta. Eh, una farmacia no me refiero a una farmacia física, me refiero a una compañía farmacéutica. Sí. Eh, una crítica para mí es un regalo. Una crítica es la única forma en la cual yo me puedo enterar de qué es lo que he hecho mal y lo que es mucho más importante, cómo ha afectado al cliente el que yo haya hecho eso mal. Insisto, una crítica debe ser un regalo. No solo hay que responderla, hay que responderla. Hay que preguntar qué es lo que hicimos mal, hay que preguntar cómo ha percibido el cliente eso, en qué le ha afectado desde el punto de vista emocional. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo debe valer para hacerle ver al cliente que hemos puesto todo lo que estaba en nuestras manos, para que si se repite una situación como esa no vuelva a ocurrir y la percepción sea completamente distinta. En ese cliente está la voluntad de luego volver o no volver a nuestra marca, pero cuanto menos esa crítica nos debe valer para ser un poquito mejor todos los días. Olvidaros de trabajar con exigencia, tenéis que trabajar con excelencia. Todo siempre es mejorable, todo. No trabajéis con, con el agobio de unas expectativas demasiado altas, sino trabajar con la idea de que cada día podemos hacer algo nuevo, algo diferente, que suponga una mejoría de nuestro producto, servicio, marca o empresa y que el consumidor pueda percibir. Y entre esas cosas buenas está el escucharle cuando se ha cabreado. No pasa nada, si todo el mundo tenemos errores. Pero en lo bonito está en mostrar vulnerabilidad y decir, reconocemos al máximo ese error y hemos puesto todo lo que está en nuestra mano para conocer qué hemos hecho mal, ¿Cómo se ha sentido ese cliente con lo que hemos hecho y sobre todo qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? Yo siempre le digo a mis clientes, ¿qué has aprendido de eso? ¿Qué has aprendido de ese error para que cuando vuelva a surgir algo parecido no lo vuelvas a tener?
1: <risa> Señora Antoñaza, antes nos ha hablado de, del Big Data, ¿no? de la importancia de los grandes datos si la tecnología ahora es capaz de ofrecer en esos grandes datos la, la gran información que las empresas necesitan ¿no? para orientar o reorientar eh, sus negocios, en esa adaptación permanente de la que nos habló en su conferencia en Foro, ¿dónde queda la intuición que es puramente humana? ¿Lo que era el tradicional olfato para descubrir oportunidades de negocio o para atraer clientes, por ejemplo?
0: Bueno, los datos deben servir para contrastar esas intuiciones, pero las intuiciones siguen siendo fundamentales. No solo la intuición como competencia emocional básica del ser humano, sino también la anticipación, la innovación, el trabajo en equipo, el generar situaciones emocionalmente positivas. Es decir, mañana, y no digo dentro de cinco años, digo mañana, toda máquina dotada de inteligencia artificial va a ser capaz de hacer incluso mejor que lo que estamos haciendo nosotros y más rápido todo que tenga todo aquello que tenga que ver con competencias puramente técnicas. Mañana van a empezar a buscarse trabajos y van a aparecer ofertas de empleo que nada tiene que ver con las competencias técnicas que buscan hoy, desde los idiomas, pasando por las ingenierías, el conocer a fondo las herramientas de Salesforce o SAP, y te pongo ejemplos absurdos para que entiendas, y en cambio van a aparecer anuncios de trabajo donde te pida gente que tenga intuición, que tenga innovación, que sepa motivar con sus palabras, que conozca técnicas de comunicación persuasiva, que sean capaces de anticiparse a los deseos de sus clientes, que sean capaces de dar un abrazo y de sentir cuando alguien necesita un abrazo, de tener conversaciones profundas con escucha empática, Todas esas competencias mal llamadas soft skills, que ahora ya las llaman como competencias suaves, y que hasta ahora no han sido lo suficientemente valoradas, van a ser aquellas que determinen quién va a tener un trabajo de éxito en el futuro y quién no. Claro que la intuición va a ser fundamental. Y lo que nos van a pedir los datos es para contrastar esa intuición. Pero aquellos valores puramente humanos, puramente emocionales, son los que van a determinar el éxito de determinadas marcas o empresas o el no éxito. Insisto, el acceso al Big Data ya es una democratización, ya es un commodity. Ahora ahí mismo hay empresas que te permiten incluso contratar pequeños cachitos de data, o, o, o como el Netflix, pequeñas tarifas planas con las cuales utilizar el dato. Pero la inscripción hay que trabajarla, sin duda alguna.
1: Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya. Me llama la atención sus continuas referencias a la ilusión o a la necesidad de crear entornos felices.
0: Es que, de verdad lo digo, es que pienso que esto es trabajo de todos y que esto se contagia. Soy de los que piensa que la felicidad, el buen rollo, el positivismo, el mirar hacia el futuro, el acogernos a esa luz que empieza a verse con ligereza. Yo entiendo que hay gente que le está pasando muy mal, que lleva meses sin tener ni un solo euro de ingreso y que tiene gastos y que se ha mantenido aquí con el agua al cuello. Yo entiendo que les cueste ver ese luz, pero es tarea de todos el, el intentar que cada día hagamos, hecho, hayamos hecho algo que haya hecho un poquito más feliz a los demás y, y que hayan aprendido algo. Porque te digo una cosa, la felicidad se contagia, pero la toxicidad también. Entonces, soy de los que intento, al menos en mi vida, rodearme de gente que me hace un poco más feliz y huir de aquellas noticias que son todo el rato negativas. Pero esto ya sé que puedo puedo consultar algunas fuentes, pero si no, yo intento rodearme de gente que, que te haga un poco más feliz y que te aporte un poquito a algo nuevo cada vez que hablas con esa persona, cada vez que tienes este encuentro con esa marca, esa empresa, ese producto, ese servicio. La felicidad se contagia, pero la toxicidad también. Hay quienes otros titular. Intentemos rodearnos de gente que nos haga un poquito más feliz.
1: Uh -huh. Bueno, pues con eso vamos a acabar. Le agradecemos mucho, Diego Antoñanzas, este ratito que nos ha dedicado, muy amable.
0: Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foro E.